0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: The crisis revealed that there is a need for more government regulation. But a party. Let's change the world.
2: Nein, wie Oxford English klingt das nicht. So gar nicht. Die Deutschen und die Englisch. Aber... Kennen Sie selbst es besser? Offenbar überschätzen wir uns gerne selbst, wenn es um die Aussprache einer Fremdsprache geht. Warum, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um eine Mischung aus Badeente und Erdnuss, ganz weit draußen im All. Und wir widmen uns noch mal ausführlich dem neuen Coronavirus. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Seit dieser Woche gibt es endlich einen offiziellen Namen. Covid-19. So heißt die Lungenkrankheit, die das neuartige Coronavirus in China auslöst. Abgeleitet von Corona, Virus und Disease, dem englischen Wort für Krankheit. Ergänzt um das Jahr seiner Entdeckung 2019. Covid-19 also. Aber trotz offiziellen Namens gibt es bei der Eindämmung der Epidemie nicht wirklich Fortschritte. Die Zahl der Erkrankten steigt weiter. Wie stark ist gerade schwer festzustellen, da China seine Zählmethode verändert hat. Der letzte Stand rund 60.000. Forscher auf der ganzen Welt suchen deswegen nach Medikamenten, die schwer Erkrankten helfen können. Veronika Bräse berichtet über Behandlungsversuche.
3: An einem Sonntag im Januar kam ein 35-jähriger Mann mit Erkältung und leichtem Fieber in eine US-amerikanische Klinik. Im Wartezimmer setzte er sich eine Maske auf. Er war in Wuhan im Urlaub gewesen und hatte deshalb Angst, er könnte sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben, sagt Scott Lindquist, Mediziner im Gesundheitsministerium des Staates Washington.
0: Als wir am Montag sein Untersuchungsergebnis hatten, wirkte er nicht sehr krank. Er war der erste Fall in den Vereinigten Staaten mit Corona. Also entschieden wir, ihn zur Beobachtung im Krankenhaus zu lassen. Dann bekam er eine Lungenentzündung. Das war am fünften Tag
3: seines Krankenhausaufenthalts. Am sechsten Tag musste man ihn mit einer Lungenmaschine beatmen, weil sein Zustand schlechter wurde. Der Patient war einverstanden, sich auf ein Experiment einzulassen. Er bekam ein Medikament verabreicht, Remdesivir, das eigentlich vor Jahren für Ebola entwickelt worden war. Auch Ebola-Viren gehören zur Gruppe der Coronaviren. Die Arznei kann krankmachende Viren ausbremsen. Ob es beim neuartigen
0: Coronavirus hilft, ist ungewiss. Es ging ihm besser. Wir wissen nicht, ob es am Medikament lag. Er hatte zumindest keine Nebenwirkungen von der Behandlung.
3: Am achten Tag im Krankenhaus konnte der Patient wieder selbstständig atmen. Nach 20 Tagen waren seine Symptome verschwunden. Ist Remdesivir ein Wundermittel gegen das neue Coronavirus? Der Virologe Martin Stürmer vom Labor für Interdisziplinäre Medizin in Frankfurt dämpft die Erwartungen.
4: Was dagegen spricht, ist, dass es letztendlich am Menschen wenig bis gar nicht erprobt worden ist. Es ist ja eigentlich eher in der Ebola-Epidemie getestet worden und zum Einsatz gekommen. Da hat es in der Kultur auch sehr gute Aktivitäten gezeigt und es gibt ja auch Publikationen, die zeigen, dass das gegen das neue Coronavirus sehr gut wirkt in der Zellkultur. Und nicht umsonst hat man jetzt in China ja einen Versuch gestartet an über 700 Patienten mit dem Medikament.
3: Es soll nicht nur im Reagenzglas und im Einzelfall, wie bei dem 35-jährigen Patienten in den USA, sondern in großen Testreihen beweisen, dass es gegen das neue Coronavirus etwas ausrichten kann. Das Virus geht so vor, dass es seinen eigenen Bauplan, die sogenannte RNA, in gesunde Zellen einschleust.
4: Jetzt muss die Zelle irgendwie dazu gebracht werden, diesen eigenen Bauplan umzusetzen und Viruspartikel zu produzieren. Und dafür wird die viruseigene RNA entsprechend umgeschrieben, damit die menschliche Zelle dieses Signal auch verstehen kann. Und das Remdesivir sorgt dafür, dass das eben nicht funktioniert. Ein sogenannter Kettenabbruchmechanismus.
3: Das heißt, das Medikament bremst die krankmachende Wirkung der Viren aus. Forscherinnen und Forscher setzen aber nicht nur auf das Ebola-Medikament. Sie testen zurzeit auch Mittel, die gegen SARS oder MERS entwickelt wurden. Denn auch diese Atemwegserkrankungen gehen auf unterschiedliche Coronaviren zurück. Ein weiterer Hoffnungsträger sind antivirale Wirkstoffe, die normalerweise HIV-Patienten bekommen. Anfang Februar ging der Fall einer erkrankten Chinesin durch die Medien, die in Thailand Grippe- und HIV-Medikamente bekam. 48 Stunden nach Beginn der Behandlung mit diesem medikamenten war das Coronavirus bei ihr nicht mehr nachweisbar. An wissenschaftlich fundierten Beweisen für die Wirksamkeit arbeiten derzeit Forscher aus Lübeck, zusammen mit chinesischen
4: Einrichtungen. Es kann natürlich sein, dass vieles an Forschung jetzt sozusagen in den Wind geschossen wird, weil die Epidemie stehen bleibt und nicht weitergeht. Aber da gibt es ja unterschiedliche Modelle und unterschiedliche Meinungen, die da ein bisschen auseinandergehen, ob wir im Sommer damit noch was zu tun haben oder nicht.
3: Epidemien wie SARS, MERS, Ebola und vermutlich auch das neuartige Coronavirus verlaufen in Wellen. Es könnte also sein, dass alle momentanen Bemühungen ins Leere laufen, weil es hoffentlich bald keine schwer erkrankten Patienten mehr gibt. Also niemanden, an dem sich mögliche Wirkstoffe testen und ans neuartige Virus anpassen lassen. Ähnlich könnte es auch bei der Impfstoffentwicklung laufen. Das Virus hat sich verändert, als es vom Tier auf den Menschen überging. Und es wird vermutlich wieder einen Wandel durchlaufen. Dann helfen weder ein eigens entwickelter Impfstoff noch die angepassten Medikamente.
2: Die mühsame Suche nach Mitteln gegen das neuartige Coronavirus. Um solch und andere Forschungsarbeiten aufeinander abzustimmen, hat diese Woche die Weltgesundheitsorganisation WHO nach Genf eingeladen. Mehrere hundert Forscher sollten klären, was ist wichtig, was muss als erstes geschehen. Außer der Medikamentenforschung soll auch die Suche nach einer Impfung zum Beispiel vorangetrieben werden. Geld kommt zum Beispiel von der EU, den USA, aber auch privaten Geldgebern wie der Gates-Stiftung. Mit dabei bei dem Expertentreffen war auch Professor Andreas Voss. Er ist Experte für Infektionsprävention an der Radboud universität Nimwegen. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen. Wir haben gerade gehört, bis die Impfstoff- oder Medikamentenforschung Ergebnisse liefert, könnte es sein, dass die Epidemie wieder vorbei ist. Warum hält man das trotzdem für wichtig?
5: Ja, ich denke, dass man immer sagen kann, wenn ein neues Virus kommt, was sich in diesem Fall vom Tier, sich Mensch adaptiert hat, und dann weiter sich entwickeln wird, dann kann man nie sagen, das ist vorbei. Nummer eins, wir wissen noch nicht, was passiert möglicherweise in Afrika, da wissen wir noch gar nichts über, über den ganzen Kontinent. Wenn es da ausbrechen würde, dann wäre das sicherlich ein Problem und dann hat man vaccine und Therapeutika nötig. Und ja, das ist ein Vermuten, aber ein Virus kann sich immer weiterentwickeln, was natürlich auch der Grund ist, warum China so massal da reingeht, warum die WHO. Man will vorbereitet sein.
2: Wenn 300 Forscher ihre Arbeit aufeinander abstimmen, wie sieht denn das aus? Teilen sie sich die Arbeit auf und sagen, du forschst an Impfstoffvariante A, ich an B oder informieren sich einfach gegenseitig?
5: Wie ja, sieht es aus? Das nette, ist, ist die Basisidee ist teilen, teilen, teilen. Alle Ergebnisse, die wir haben, alles was da ist, alles schnell zu teilen und nicht nur zu warten, bis man selber die fantastische Publikation hat oder es patentiert hat, sondern jedes Mal, wenn man was gefunden hat, das miteinander zu teilen. Und davor will die WHO und mit Geld auch einschießen, um das möglich zu machen.
2: Jetzt ist die Infektionsprävention, also der Versuch, die Ausbreitung einzudämmen, das wohl allerwichtigste im akuten Fall. Was ist denn da wichtig jetzt zu tun?
5: Ich denke, was jetzt wichtig ist, an Dingen, die wir jetzt machen wollen, in den nächsten 30 Tagen, das heißt schnell, wenn man die Experimente aufsetzen will, Erstmal auch zu schauen, funktioniert das, was wir nutzen? Zum Beispiel über die Oberflächendesinfektion von Flächen überall. Sie sehen die Bilder auf TV, da wird gesprüht, da wird gerieben, da wird geputzt. Mhm. Aber eine hohe Priorität ist jetzt zu schauen, sind die Mittel, die in China und auch andere Mittel, die in der Welt benutzt werden, viel sind die überhaupt effektiv, ja oder nein? Das hoffen wir als einer der ersten Dinge zu tun. Danach, äh, denke ich, ist es unheimlich wichtig, darüber zu sprechen, wie benutzen wir Mund-Nasen-Masken, Kittel und Handschuhe etc.? Weil, was man jetzt in den Medien sieht, jeder benutzt es anders, ist schon entstanden. Eine Lücke in der Versorgung von den Krankenhäusern in China, die haben beinahe keine Masken mehr.
2: Also, manche und haben Ganzkörperanzüge und manche und gar manche nicht mal eine Ganzkörperanzüge,
5: Maske. Ganzkörperanzüge, da, da muss gesagt werden, was ist wirklich nötig. Ne? Wir als die Experten, die da waren, gehen davon aus, dass es eine Tröpfcheninfektion ist. Tröpfcheninfektionen kriegen sie, weil sie innerhalb anderthalb Meter Abstand von einer anderen Person sitzen, die, die hustet und niest. Oder aber, dass, dass sie mit ihren Händen über Oberflächen gehen, damit ihre Hände kontaminieren und dann in Nase, Auge oder Mund einreiben. Na, das muss man unterbrechen. Und was wir jetzt sehen, ist teilweise wirklich excessive use von solchen Schutzmitteln. Und vor allen Dingen fangen wir hier an, da wo keine Fälle sind, das schon zu horten, weil sie in China nichts mehr haben.
2: Sind denn die Regeln, die allgemein jetzt zum Beispiel in Europa herrschen, passen die Ihrer Meinung nach?
5: Ja, auch in Europa sehen wir, dass viel übertrieben wird. Wir, wir kennen die Fotos von Leuten, die zurückfliegen nach Europa, in den Quarantäne gehen und dann sitzt da ein Buschauffeur in einem normalen Outfit und daneben sitzt jemand in einem Schutzanzug, in einem kompletten Schutzanzug. Das gibt natürlich genau das falsche Bild. Und ich denke, wir müssen, und das ist wichtig für die Bevölkerung, Sie müssen wissen, es gibt Dinge, die kann man machen, das muss gemacht werden. Das sind Dinge wie zumindest eine gute Nies- und Hustenhygiene. Nicht einfach alles rauspusten, sondern Hand- oder Ellbogen davor. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, regelmäßig die, die Hände waschen und definitiv, vor dass sie in Kontakt kommen mit Nase, Mund und Augen.
2: Da haben wir es wieder. Regelmäßig Hände waschen ist einfach immer gut und sinnvoll. Das war Professor Andreas Voss von der Universität Nimwegen. Er war auch bei dem weltweiten WHO-Treffen der Forscher zum Coronavirus diese Woche dabei zu Empfehlungen. Was muss jetzt getan werden, um die Ausbreitung der Epidemie zu verhindern? Vielen Dank. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Weit entfernt von uns, im Kuipergürtel, jenseits des Neptun, da, wo eine Unmenge Brocken aus Eis und Gestein kreisen, da ist seit ein paar Jahren die Raumsonde New Horizons unterwegs. Sie sollte vor allem den Zwergplaneten Pluto erforschen, das hat sie auch erfolgreich geschafft. Doch danach war sie noch fit genug, weiterzufliegen und hat einen Gesteinsbrocken mit dem geheimnisvollen Namen Arrokot angeflogen. Offenbar hat diese kleine Stippvisite geholfen, eines der ungelösten Rätsel unseres
1: Sonnensystems zu lösen. Stefan Geier schildert wie. Geduld musste das Team um Alan Stern haben. Er ist Chefwissenschaftler der New Horizons Mission der NASA, aber es hat sich
0: offenbar gelohnt. Very exciting, very important. Das sind sehr aufregende und wichtige Ergebnisse. Damit lernen wir Entscheidendes darüber, wie die Planeten ganz am Anfang entstanden sind. Fast zehn Jahre lang war die New Horizons-Sonde
1: geflogen. 2015 hat sie erstmals Pluto umkreist und erfolgreich untersucht. Inzwischen fliegt die Sonde durch den Kuipergürtel, die Region außerhalb der Planetenbahnen, 40 bis 50 Mal so weit von uns entfernt wie die Sonne. Aber was ist an diesen eiskalten Welten so spannend? Planetenforscher treibt seit jeher die Frage um, wie sind die Planeten entstanden? Aus welchen kleinsten Bausteinen haben sie sich geformt? Sie wollen also einen Blick in die Geburtsstube der Planeten werfen. Das Ganze ist schon eine Zeit lang her, über vier Milliarden Jahre. Daher braucht man am besten Objekte, die noch
0: so sind wie damals. Die Objekte da draußen im Kuipergürtel sind viel besser erhalten als die nahen Kometen oder Asteroiden.
5: Da draußen ist ein Fenster in die frühesten
0: Zeiten der Planetenentstehung.
1: Letztes Jahr hat die Sonde daher den knubbeligen Gesteinsbrocken Arrokoth besucht. Er ist so weit draußen wie kein anderes jemals besuchtes Objekt. Er sieht aus wie eine Mischung zwischen einer Badeente und einer Erdnuss. Zwei knubbelige Brocken, die an einer Engstelle zusammenhängen. Seine Geschichte löst nun offenbar das Rätsel, wie sich die ersten Bausteine von Planeten gebildet haben. Klar ist, am Anfang war die Sonne und drumherum eine rotierende Wolke aus Gas und Staub. Aber was ist dann passiert? Dazu gibt es unterschiedliche Ideen und es wäre natürlich toll, wenn man die in der echten Welt testen könnte, sagt William McKinnon, Geophysiker im New Horizons Team von der Washington University.
0: Wouldn't it be great to actually see a planetesimal and see and test out these ideas? And that's where comes in.
1: Und da kommt Eric Hoth ins Spiel. Denn manche glauben, dass im frühen Sonnensystem viele kleine Staubteilchen zusammengeklumpt sind, größer wurden und dann mit anderen zusammengeklumpt und so weiter und so weiter. Kurz, kleine Körner werden immer größer und größer, bis sie so groß sind, dass sie unter dem Einfluss der eigenen Schwerkraft rund werden und einen Planeten bilden. Ein hierarchischer Aufbau. Eine relativ neue Theorie sagt aber, es war ganz anders. Es müssen sich nur genügend Staubteilchen in einer Gegend versammeln und dann reagieren die mit einer lokalen Gaswolke. Und erst dann entsteht aus der Teilchenwolke ein fester Grundbaustein. Und viele solche Bausteine bilden dann langsam Planeten. Gut, zwei Theorien, wer hat jetzt recht? Mit Computern haben die Forscher berechnet, wie die jeweiligen Ergebnisse aussehen müssten, mal mit der einen Theorie und mal mit der anderen. Ergebnis? Die neue Theorie erzeugte keine symmetrischen Objekte, keine Kugeln. Eher eine Art Doppelgestirn. Zwei Objekte, die sich umkreisen oder auch zusammenkleben können. Moment mal, zwei klobige Keulen, die an einer Stelle zusammenhängen. Stichwort Badeente und Erdnuss. Errokoth. Er sieht genau so
0: aus. Es
1: scheint fast, als würden sich die beiden
4: Keulen küssen oder wie zwei Raumschiffe, die aneinander docken. Die haben sich ganz sanft aneinander gehängt, ohne brutalen Zusammenstoß.
1: Im Wesentlichen könnte man also sagen, die Forscher haben mit Arakoth wahrscheinlich einen der ersten Grundbausteine für Planeten in unserem Sonnensystem gefunden. Knubbelig, mit glatter Oberfläche und alles andere als symmetrisch. Natürlich ist dieser eine Brocken noch kein Beweis für alles. Die New Horizons-Sonde soll daher bald auch schon die nächsten Kandidaten anfliegen und untersuchen, um weitere Indizien zu sammeln. Aber Alan Stern, der Chefwissenschaftler der Mission, ist sich schon jetzt
0: sicher. Das ist ein Wendepunkt in der Planetenforschung, weil wir jetzt das erste Mal ein echtes Objekt als Beweis haben, das keine Fragen offen lässt. Das ist die schöne Überraschung.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt 21 Minuten nach sechs ist es und für die neuesten Meldungen ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig ins Studio gekommen. Es geht los mit Flugzeugen und ihren Kondensstreifen. Ja, einige davon
6: bleiben ja sehr lang bestehen, bis zu 18 Stunden kann das der Fall sein. Und für das Klima würde es sehr helfen, wenn man die reduzieren könnte, denn Kondensstreifen verstärken den Treibhauseffekt.
2: Vor allem wegen dem Wasserdampf, den sie enthalten
6: Richtig, da wird dann das, die Strahlung von der Erde nicht mehr nach draußen geworfen und bleibt eben hier. Jetzt haben britische Forscher untersucht, wie man diese Kondensstreifen vermeiden kann. Die einfache Lösung, die man sich so vorstellt, Flugzeuge müssten höher oder tiefer fliegen, denn mhm. nur in bestimmten Luftschichten entstehen diese besonders langlebigen Streifen. Das wäre ein großer Effekt schon bei wenigen Flügen nachmittags und am frühen Abend, denn dann ist die Lage so, dass die langlebigsten Streifen entstehen und eine Simulation zeigt, der Klimaeffekt durch Kondensstreifen, den könnte man so oben. Um die Hälfte verringern. Heu, also gleich neue Flugkorridore, oder? Ja, so einfach ist es eben leider nicht. Es ist recht schwierig umzusetzen. Die Lage dieser Luftschichten, auf die es ankommt, die schwankt nämlich ständig mit der Jahreszeit vor allem. Und deswegen ist es ziemlich schwierig, einen Umleitungsplan sozusagen zu entwickeln, der dann auch noch einen sicheren Luftverkehr möglich macht. Jetzt kommen wir zu zwei Tieren im Wasser. Zunächst zu einer besonderen Wasserschildkröte. Das ist ein Fossilienfund, zehn Millionen Jahre alt, aus einem ehemaligen Feuchtgebiet in Südamerika. Aha. Die größte bisher bekannte Schild Schildkrötenart ist es. Der Panzer ist erhalten und ist ungefähr drei Meter lang. Das heißt, so groß wie ein Kleinwagen war das Tier und ungefähr auch so schwer muss etwa eine Tonne gewogen haben.
2: Also ein echter Koloss.
6: Wo, wie konnte der so groß werden? Ja, dort im Norden von Venezuela, um das Gebiet geht's. Da war das. Klima damals sehr warm, es gab reichlich Nahrung und deswegen war die Schildkröte nicht die einzige, die so groß geworden ist. Es gab noch viele andere Tiere, Schlangen oder ein Krokodil, elf Meter lang hat man dort auch gefunden. Dessen Delikatesse war dann vermutlich Schildkrötenfleisch und eine Besonderheit bei der Schildkröte waren Hörner vorn am Panzer. Das könnte dazu gedient haben, Gegner auf den Rücken zu stoßen.
2: Also lauter Riesentiere. Das
6: zweite Tier, das, das gibt es noch, das ist eine Quallenart, eine Mangrovenqualle, die führt zu brennender Haut, selbst wenn man sie nicht berührt. Taucher kennen das als stechendes Wasser. Und jetzt haben Forscher mal dem nachgespürt, worin das Geheimnis besteht, was da eigentlich sticht. Mhm. Und haben so eine Mangrovenqualle im Aquarium beobachtet beobachtet. Die sondert ab und zu Schleim ab und drin sind kleine Kugeln mit sogenannten Nesselzellen.
2: Also eine Wolke aus Gift er baut sie ja, auf. Ja genau,
6: das funktioniert dann wie bei Brennnesseln. Berührt man die, äh, diese Zellen, dann gehen Kapseln kaputt und setzen das Gift frei. In dem Fall ein Cocktail aus drei verschiedenen Sorten Gift, stark genug, um Krebse zu töten und die wollen die Qualen wahrscheinlich auch fressen und zusätzlich Beute machen.
2: Stechendes Wasser, Schildkrötenkolosse und Ideen für klimafreundliches Fliegen. Vielen Dank. Das war Helmut Nordwig mit den Meldungen.
4: The
1: crisis revealed that there is a need for more regulation.
2: Ja, ja, die Deutschen und ihr Englisch.
6: Thank you for traveling with us, bank und Bye.
2: Ein gefundenes Fressen ist sowas für Häme und Lästereien in solchen Durchsagen und Statements. Unglaublich widerspricht, heißt es dann, die halbe Nation lacht. Und die meisten sind dann auch überzeugt, Och, ich selbst mache es natürlich viel besser, würde mich mit so einem Akzent ja nie in die Öffentlichkeit trauen. Aber zu so früh gefreut. Was Fremdsprachen betrifft, da leiden die meisten von uns an großer Selbstüberschätzung. Ivon Meyer berichtet, warum.
7: Es ist wie beim Autofahren. Alle auf der Straße sind Chaoten, nur man selbst ist ein kleiner Vettel hinter dem Steuer. So ähnlich geht es vielen, wenn sie anderen dabei zuhören, wenn sie eine Fremdsprache sprechen. Die anderen sprechen scheinbar mit einem krassen Akzent, nur wir selbst natürlich nicht. Tja, falsch gedacht. Die meisten meinen nur, sie wären besser als die anderen – das hat nun eine kleine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München gezeigt. Die Sprachwissenschaftlerin Eva Reinisch wollte wissen, warum viele Sprachenlernende ihren Akzent nicht loswerden, obwohl sie eine Fremdsprache schon sehr gut beherrschen. Ihre Annahme? Wir überschätzen unsere eigene Aussprache. Um das zu überprüfen, hat sie 24 Frauen mehrere einfache englische Sätze einsprechen lassen. The matchbox are empty. Oder... The floor looked clean. Ein paar Wochen später wurden die Frauen wieder eingeladen. Sie hörten sich jeweils vier Aufnahmen der Sätze an. Eine davon war ihre eigene, die anderen drei hatten andere Personen eingesprochen. Die Studienteilnehmerinnen sollten bewerten, wie gut die Worte ausgesprochen worden sind. Die Vermutung der Forscherin, die Teilnehmerinnen würden jeweils die Aufnahme mit der besten Note bewerten, die ihnen am vertrautesten ist, also wahrscheinlich ihre eigene. Um aber auszuschließen, dass sie ihre eigene Stimme sofort wiedererkennen, haben Eva Rheinisch und ihr Team die Aufnahmen so verändert, dass sie wie Männerstimmen klangen aus The Matchboxes are empty. Wurde so
0: The Matchboxes are empty.
7: Eva Reinisch? Und was wir dann finden in unserer Studie ist, dass Leute, wenn sie ihre eigene verfremdete Stimme hören, das besser bewerten, als wenn andere Leute jetzt diese Stimme bewerten. Nach dem Test fragte die Forscherin die Frauen, ob sie erkannt hatten, dass auch ihre eigene Aufnahme dabei gewesen ist. Die meisten hatten das nicht wahrgenommen. Trotzdem kommt es zu diesem Effekt, dass sie die Aussprache ihrer eigenen Aufnahme besser finden als eine vergleichbare andere Aufnahme. Woran kann das liegen? Sprachwissenschaftlerin Eva Reinisch. Einerseits, wir kennen unsere Stimme sehr gut, weil jedes Mal, wenn wir sprechen, hören wir uns selbst auch. Andererseits Dinge, denen wir häufig ausgesetzt sind, wie zum Beispiel unsere eigene Stimme, die finden wir angenehmer, die mögen wir lieber. Und auch das kann dazu beitragen, dass wir dann unsere eigene Ausspracheweise besser finden. Und das bedeutet, wir brauchen eine Rückmeldung von außen, um unseren Akzent loszuwerden. Zum Beispiel durch einen Lehrer. Aber selbst dann ist das Ganze gar nicht so einfach, sagt Ursula Hirschfeld. Sie ist Professorin für Sprechwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
6: Das hängt damit zusammen, dass am Aussprechen sehr viele Prozesse beteiligt sind. Nämlich diese unbewusst ablaufenden Bewegungen, die wir mit der Zunge, den Lippen, mit dem ganzen Sprechorgan ausführen. Das ist hochautomatisiert in der Muttersprache und ist sehr schwer, das für die Fremdsprache zu verändern.
7: Dennoch ist es möglich. Mit speziellem Training kann man das zumindest fast akzentfreie Sprechen schon lernen. Wer diesen Aufwand nicht betreiben mag, muss nicht verzweifeln. Auch mit Akzent kann man eine Fremdsprache gut beherrschen und auch verständlich sein. Und manche Akzente sind ja auch ganz attraktiv. Einem französischen Oettinger würden wir hierzulande doch ganz gerne. Ein bisschen länger zuhören, oder?
5: Die Economic and Monetary Union involves eine strict responsibility. And a deep solidarity.
2: Na, da sage ich doch, Thank you for reporting, Yvonne Mayer. Das war's in IQ, Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.